0: Conversas à Fogueira, um projeto da Associação dos Escuteiros de Portugal, lançado no ano em que a associação faz 110 anos. Vamos entrevistar escuteiros e antigos escuteiros, porque a nossa história é uma manta tecida pelos fios da vida de cada um de nós.
1: Sejam então muito bem-vindos ao Conversas à Fogueira. Neste episódio vamos ter connosco Miquel Aragão e Filipa Coelho. Conheceram-se no grupo 122 de Mira Sintra. Nos anos 90, a Micaela entrou um pouco mais cedo, passando pelas várias divisões, e a Felipe entrou já adolescente, com cerca de 15 anos. Para além do seu percurso nas divisões, tiveram também um percurso na Chefia, onde foram chefes a, da Alcateia, a, da Tribo de Escoteiros, Exploradores e Clã, e obviamente que também tiveram o seu percurso individual. Mas desde essa altura, desde essa altura em que entraram no Grupo 122, que se tornaram amigas. Tiveram também na organização, ambas, de atividades regionais uh, e nacionais, destacando-se, por exemplo, no caso da Micaela, a organização uh, de alguns acampamentos nacionais e, no caso da Filipa a presença na equipa de organização uh, da grande atividade do Centenário. E tiveram também papéis diferenciados, como, por exemplo, a Micaela foi chefe do grupo do 122 e a Filipa teve um papel muito importante na direção ou coordenação da nossa escola de formação para adultos. Neste, neste episódio... Falámos um bocadinho sobre a diferença entre tolerância e aceitação e a importância dos jovens trabalharem com pessoas diferentes, com pessoas com que não estão habituados a, a lidar normalmente e as ferramentas a, que aí se podem desenvolver também para a sua vida pessoal a, e profissional. Falámos também sobre alguns valores importantes a, que os escuteiros dão, como, por exemplo, as questões da lealdade e da amizade para com as outras pessoas. Estão prontos para mais um episódio? Ora então, muito bem-vindas, Micaela e Filipa aqui à conversas uh, junto à Fogueira. Muito obrigada por, uh, por terem aceitado este convite. Um, e a começar então aqui as, as perguntas que tinha preparadas para vocês, por falar um bocadinho sobre uh, uh, o que é que despertou o vosso interesse Uh, para entrar em no movimento, para entrarem nos escuteiros uh, como jovem, portanto a vossa perspectiva uh, como jovem, o que é que vos despertou o interesse para entrarem nos movimentos, foi alguém que vos puxou foi, uma, foi, foi vocês verem os escuteiros em atividade e depois acabaram por se juntar o que é que, contem-me lá um bocadinho dessa experiência Miquel, se quiseres começar tu
0: então no meu caso, não houve interesse nenhum. Eu tinha 6 ou 7 anos e os meus pais é que ouviram falar do grupo 122, Mira Sintra, que é o nosso grupo. Uh, ouviram falar do grupo por alguém no trabalho da minha mãe, acharam que era uma atividade interessante para mim e para a minha irmã, mais velha. Aliás, não, acharam que era interessante para a minha irmã, porque não acharam que eu pudesse logo entrar. E então foi assim: fomos lá levar a minha irmã, Mira Sintra, uh, começámos a falar com os chefes da Alcateia, na altura, com os velhos lobos. E foram eles que disseram, então pronto, podem vir buscá-las às não sei a que horas. E os meus pais, ah, não, não, é a mais velha, mais nova, ainda só tem seis anos, não sei o que. É. Ah, não, não, mas pode já entrar, pode já entrar. E então eu fiquei ali, eu estava curiosa, estava a achar engraçado, mas não era para mim. E pronto, e assim de repente, também foi a minha coisa e fiquei lá com a minha irmã e, e adorei, pronto, e gostei muito. E muito na semana seguinte, vamos o nosso amigo e depois mais duas amigas e por aí adiante. Portanto, também
1: contribuíste para o, para o efetivo do grupo, sim, um moleque, nessa sim, altura, sim. já nessa altura, já cumprido é objetivos estratégicos é nessa altura. E tu, Filipe, assim, o primeiro contacto que tiveste foi, foi assim, visto os escuteiros? Foi...
2: Não, quer dizer, contactei com eles, eu tinha, tinha a disciplina religião e moral na escola, porque tínhamos um professor muito bom que gerava, geria bem as aulas, eram bastante atraentes e até tinham um bom efetivo para aquilo que seria uma disciplina pouco... Uh,
1: participada, às Participada,
2: às vezes, né? exato. E no final do ano havia sempre um acampamento moral que era no Pnec. E quem dinamizava o acampamento e preparava eram os era dirigentes e alguns caminhantes na altura também dos 122. E, portanto, a minha primeiro, o meu primeiro contacto com o escotismo foi num contexto semi-escotista, mas fiquei completamente apaixonada e gostei muito do ambiente humano, acima de tudo. Gostei muito das atividades, mas gostei muito daquele trabalho em equipa e da... De, do jogo que se gerou e, portanto, pedi logo o contacto. Um, isto, era, portanto, isto foi no final do ano escutista uh, e fui eu e mais duas colegas um, e, e ficámos no início. Em setembro só estava eu de volta, mas fiquei durante os anos que seguiram.
1: É engraçado porque, ou seja, tiveste logo contacto com uma atividade quase Sim. propriamente dita em, em formato de acampamento. Não, mas, calhar não será o, o normal para a maioria dos não, jovens, não? foi
2: não? mesmo, foi mesmo. Foi mesmo com tendas, com equipas, com gritos. Portanto, aquele contacto que hoje em dia é feito em atividades não escutistas mesmo por outro tipo de associações ou por aí fora foi uma coisa que eu pude vivenciar e isso teve um impacto extraordinário em mim. Fez-me logo querer aderir e poder continuar naquele registro.
1: E, se calhar, nesse contexto que estavas a dizer de, de, do acampamento, será que é aí que vês é, a primeira memória ou uma primeira imagem do escoteiro, ou seja, se tivéssemos que fazer aqui o filme da tua vida escotista, por assim dizer, seria nesse contexto que estavas a dizer de acampamento que colocarias esta, a primeira cena do teu filme?
2: Sim, portanto, eu estava no auge da minha adolescência, tinha 15 anos, quase, quase 15, e, portanto, a, a primeira memória que eu tenho escotista ainda não sou escoteira, que foi o que eu aconselho exatamente essa atividade. E eu lembro-me de cantarmos o a que é uma música que se calhar algumas pessoas conhecerão de Fogo Conselho, e estar completamente embebida naquele espírito e completamente arrepiada. E à, é, volta freio, à Volta da Fogueira, um grupo muito grande, uh, com colegas colegas de escola e algumas pessoas de escoteiros, mas a gerar aquele espírito que perdura até hoje e que me continua a maravilhar num Fogo Conselho, que é uma das minhas atividades favoritas e portanto, essa é a minha memória ainda não era escoteira mas é a minha, aquilo claro. que eu considero a minha primeira memória escutista.
1: e tu Micaela a primeira qual é que é a tua primeira imagem
2: se tiver a, a primeira minha imagem, primeira imagem
0: hum, acho que a primeira imagem nós, pronto tenho de, tenho de dizer que eu comecei a minha a minha a minha vida escutista foi muito gradual porque foi ao longo de muitos anos e porque passei por muito, muitas fases diferentes e o nosso grupo no ano em que eu entrei ainda não tinha sede e, portanto, foi uma. A, a, nossa, a nossa sede era uma zona que nós chamamos o Rio, que é junto a uma Ribeira, que temos um Campo Grande que ainda Hoje o grupo vai para lá, onde vamos sempre para lá uh, fazer jogos, atividades, reuniões. E na altura era o nosso espaço. E então eu acho que era aquele. aquele, aquele juntar a alcateia, fazer ali um início, de dizer o que é que íamos fazer, e irmos a pé para o Rio, passar a linha de comboio e estar e a fazer reunião de bando ou um jogo ou o que seja, estar lá no Rio com os outros espeteiros para mim essa é a minha primeira uh, quer dizer, é a primeira que, se, que perdurou durante muitos anos claro. foi esse, essa reunião ao ar livre uh, estarmos lá, temos dirigentes ao mesmo tempo estamos à vontade, livres pronto é essa a minha primeira memória sim. primeira
1: imagem, muito bem e, e vocês conheceram-se logo aí nessa altura logo numa dessas primeiras atividades ou depois mais tarde?
2: eu entrei não. no grupo já, a Miquela estava há bastantes anos, porque eu entrei para a Tripo, tripo Sénior, na altura era a senior, portanto a atual Tripo exploradores. a Miquela já vinha de Alcateia sim,
0: sim, eu fui fazendo o percurso não, não, nunca saí do grupo portanto, uh, conhecemos na exploradores. Sim, uh, a Filipe entrou
2: diretamente e eu te fiz a passagem Nesse ano, sim, sim, tinha vindo da tribo. Fizeste a passagem no J, eu, eu entrei numa patrulha, portanto, no final do ano escotista, que depois, no início do ano escotista seguinte, não, não continuou, porque eram poucas miúdas, e portanto, na prática, ficámos logo. Sim, depois fizemos a. depois, depois fez a
0: reorganização da tribo e das patrulhas. Ficámos na, da patrulha. na mesma
2: patrulha, sim
1: bem. E, e assim, passando aqui para um contexto mais de atividades ou de acampamentos, qual Sim. é que é assim o acampamento ou a atividade que vocês... Se lembra, é. eu sei que é difícil porque foram muitas, muitos acampamentos e muitas atividades, mas assim, por exemplo, acampamentos de grupo ou assim, acampamentos que vocês tenham assim na, na memória, qual é que é assim o acampamento que vos marcou mais?
0: Tenho mesmo... Tenho, quer dizer, tenho dificuldade? Não. Como é, faço é uma grande lista, porque foram muitos... <risos> Não sei, quer dizer, foram em, em diferentes fases houve acampamentos super importantes, não sei. Lembro-me, obviamente, os mais recentes ou os que já participei mais ativamente. Lembro-me muito bem, não foi do grupo, foram as tribos, mas fazemos a atividade quando fomos a Inglaterra. Fomos a uma atividade que, há, que havia localmente lá, que era o Poacher, em 96. E foi uma grande atividade porque para muitos dos miúdos... e o grupo também já há algum tempo que não fazia uma atividade internacional hum. e foi um grande esforço de grupo, muito envolvidos, porque isso temos de dizer que o nosso grupo é de um contexto socioeconómico, classe média baixa e classe baixa, e portanto a maioria dos miúdos, para fazer as atividades, o grupo empenhava-se punha toda a gente a trabalhar de uma maneira, e ainda hoje, de uma maneira que todos têm de ir e portanto todos têm de trabalhar. E, e a atividade para Inglaterra, claro por ser uma atividade internacional, implicou muito trabalho angariações de fundos, preparação e depois nós realmente estarmos lá e podermos participar naquilo, para mim foi uma atividade muito importante, pronto uma das que lembro.
1: E se quer também, por exemplo, mesmo por causa do contacto que tiveram com escoteiros do outro Claro, de claro. Sitios, sim, sim. Deve ter sido para, foi, para um jovem. Para mim
2: foi mind-blowing aquela. Sim. Eu só conhecia, e conhecia pouco, porque eu estava só há um ano no sim, e só conhecia o contexto na prática do nosso grupo. Claro. E de repente tu vês escoteiros a chegar, de mala de roli, rodinhas, não é? a puxar. <risos> ou ou escoteiras da nossa idade, que tínhamos 15, 16. Maquilhadas. Maquilhadas e a secar <risos> o cabelo nos balneários. Para nós foi completamente. É que isto, como é que sim. isto acontece claro. portanto foi, foi curioso e as atividades eram fixas, podemos fazer sim, coisas foram... que na altura eram uh, fora sim. do comum sim, que para hoje os jovens hoje em dia são mais comuns mas sim. nós claro. lá
0: tínhamos algumas atividades mais radicais digamos assim, que eram mais difíceis de fazer num contexto de atividade nacional sim. e que lá era uma atividade assim normal que eles tinham, tipo para-sailing claro. sim, e aquelas sim. atividades
2: mais de consumo que hoje em dia são comuns mas há mas que naquele, 30 anos atrás geral, era uma coisa sim, muito sim, fora sim, sim muito bem e,
1: e então e agora digam uma aqui só mais uma coisa passando aqui para um outro tema uh, vocês acham que em termos de competências ou, ou aprendizagens que tenham feito, que depois levaram para a vida durante este período, que aprendizagens é que acham que podem assim uh, salientar ou, ou chamar à colação que tenham sido assim mais importantes para vocês Cá podemos começar pela Filipe, por exemplo
2: acho, acho que a questão do contacto com diversas, com diferentes realidades acho que isso, o escutismo Permite, potencia, na verdade, de uma forma que dificilmente outro contexto uh, o irá permitir. Porque, quer dizer, desde formas de pensar, formas de viver, formas de atuar, uh, contacto com o nosso próprio privilégio, a nossa bolha de privilégio, um, dá-nos um grau de, de, de pequenez, não é? No mundo, por um lado, e depois um grau de possibilidade de ação local para ter um impacto mais global. E um, eu acho.
1: Enquanto jovem, né? cientista, cientista
2: Sim, sim sim enquanto jovem e depois também enquanto dirigente Mas muito enquanto jovem, aquela questão do Contacto com jovens com, Tipicamente com realidades mais difíceis Não é a questão de trabalharmos em conjunto Para que toda a gente Da tribo pudesse ir a uma atividade Quer dizer, os meus pais, não é que os meus pais Tivessem muito dinheiro, mas se calhar em família Conseguiríamos organizar-nos para que eu e minha irmã Fôssemos naquele ano em Inglaterra, era difícil Mas não era problemático, dizer, nós tínhamos pessoas Na nossa tribo que era impossível. Que isso
1: não seria Importante. possível se não fosse esse só, esforço do grupo,
2: Exatamente, e né? só com, a fazer atividades que não são atraentes, mas que de alguma forma os adultos vão trabalhando em nós, enquanto jovens, a sua importância para que o nosso irmão escuteiro possa acompanhar-nos, não é? Um, tem, tem um impacto muito grande na forma como crescemos. Eu acho que nem havia essa questão. Eu nunca senti que, que como eu
0: podia ir... Num, ou seja... Nunca tive de justificar, nunca tive de pensar sempre. que eu estava a fazer isto porque alguns não podiam. Sim, claro. sempre, sim, sim, sim. Ou seja, era de tal maneira que todos, todos íamos trabalhar para todos. íamos não, claro. Nem sequer tinha... E eu, pronto, eu também não teria essa dificuldade, mas nem sequer tinha essa... Ah, agora temos de fazer porque outros não... Não, não, era super natural. Toda a gente tinha de ir e, portanto, toda a gente trabalharia para o bem comum. Pronto, e isso é uma das... Concordo, é das coisas muito importantes que... Que, que levamos do, dos escuteiros esse trabalho uh, para um, um bem comum para um bem comum ou para um usufruto comum, ou o que seja um, e também uh, pronto, pensando nessa questão do que é que os, do que é que em termos de aprendizagens, aprendizagens acho que uh, a mim, e eu sinto que a mim e a várias pessoas à minha volta uh, também nos leva a conhecermos bem Uh, pronto, nós temos um conjunto de características, autoconhecimento, os né? as nossos as nossas defeitos, as nossas qualidades, as coisas em que temos de trabalhar mais, as coisas em que somos fortes e que se calhar podemos influenciar positivamente outras pessoas, eu sinto que passa muito por isso, porque nos textos pessoas muito diferentes, vindas de backgrounds diferentes também, mas com personalidades diferentes, e também aceitar as qualidades e os defeitos do outro, porque... Temos de trabalhar em equipa, crescemos juntos, não é? Como muita gente continua nos escuteiros connosco e depois como dirigentes. E há pessoas completamente diferentes de nós. Muitos claro. são nossos amigos, outros são mais próximos e nós aceitamos naturalmente as suas características. Outros não são tão próximos, mas nós conseguimos ver que têm mais valias, que, que têm algo a dizer, têm algo a trazer, mesmo que não estejam tanto tempo no grupo ou que tenham entrado mais novos ou mais velhos, são melhor ou pior toda a gente tem algo a fazer e a ajudar. E acho que o escutismo permite isso. Permite que toda a gente possa brilhar em determinado momento, em determinada coisa, em determinada atividade, e toda a gente consiga fazer parte. Uh, pronto dada para muita gente. E acho que, e acho
1: que por exemplo, uma, uma das coisas que vocês estão a focar muito e que eu acho que é muito interessante também trazermos aqui para, para esta conversa que vocês já focaram, portanto é só salientar, é exatamente esta questão de uh, lidar com pessoas diferentes, aceitar a diferença, mais do que até a palavra tolerância, que às vezes é utilizada neste contexto pode ser entendida de outra forma, mas aceitar as outras pessoas e criar empatia com os outros se calhar é uma coisa que hoje em dia é importante voltar a, voltar a trazer para cima Sim. da mesa. Não é? Ou seja, Sim. é uma questão que, embora seja importante em todos os momentos, e foi importante de certeza em todos os momentos da, da nossa associação, mas, mas é importante trazer outra vez para cima da mesa. Não é? A capacidade de nós entrarmos em diálogo com as outras pessoas, criarmos empatia, compreendermos os outros, colocarmos nos, nos sapatos dos outros ou nas botas dos Sim. outros, <risos> na botas por, por sermos poteiros.
2: Mas... O trabalho de equipa tem, quer dizer, tem, tem essa capacidade de uma forma claro. inigualável não é? e, e Nada se faz no fotismo sem ser em trabalho de equipa. Coisa. A verdade é que está tudo em base, está tudo assente nesse pressuposto.
1: Muito bem. E agora, só uh, para passarmos aqui depois para, a vossa, para o vosso percurso como, como adultas, só perguntar aqui, por exemplo, uh, pode ser a mesma história, duas histórias diferentes, uma história engraçada, surreal, hum. divertida, se assim, um momento, uh, um momento que tenha acontecido qualquer coisa que tenha saído furada ou coisa assim, ou não, ou pelo contrário, só um momento interessante.
0: <risos> <bem>. <risos> Isso é outra coisa que, te... Pronto, que todos nós que fomos testes também sabemos que nós trabalhamos, planeamos, mas muita coisa corre mal e lidar com o erro e saber ultrapassar o erro também aprendemos claro. muito nos escuteiros e precisamos todos, toda a gente precisa muito nesta vida. E, pronto, e nos escuteiros, claro que temos situações dessas, eu, eu tinha estado a pensar, sei lá o que é que, sei lá, tantas. Eu, por exemplo, no, isto foi já no Clã, no estávamos numa atividade em que havia vários percursos a fazer, um deles era, numa, era, era de Rio, em canoa, nós, o nosso grupo sempre teve canoas e tínhamos sempre essa, essa, essas atividades e gostávamos muito. Então eu ia na canoa com a Tânia, com a nossa, com a nossa cara amiga Tânia. Um, ah, bah, e depois o rio estava menos cheio do que era suposto, porque pronto, às vezes na Páscoa está mais calor do que isto, foi no Alentejo. E, portanto, tínhamos uns rápidos. Não era suposto termos, mas tínhamos ali uns rápidos, porque é uma zona pedregosa e uma diferença de nível, então tínhamos ali mais uns rápidos. Nós vamos a aproximar, e havia audiência em cima da, da ponte, ah, estavam é uma... os nós caminheiros a, a ver o está a acontecer. Então nós estávamos e eu assim, a Tânia aí à frente, portanto eu é aqui atrás a, a controlar a canoa, assim, Tânia, uh, Tânia rema agora deste lado, pronto, estava assim a dar indicações, Epá, e aquilo estava a ir muito rápido, assim, eu vou dirigir para ali, para a esquerda, porque acho que é a parte que conseguimos ir melhor, não sei o quê, Tânia bloqueia, fica caladinha, eu dirijo a canoa, pá, ficamos meio presos na, na pedra, a canoa vira. E eu, pronto, quando canoa virou, tudo bem, começar a recolher as coisas e nós, Tânia, agarra, agarra a tua mochila, agarra a tua mochila, começa assim, pá, normal do estilo, virámos, vamos puxar a canoa, vamos embora, vamos, vamos para vida. <risos> pronto, e a Tânia e o móvel, e eu, Tânia, 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 e a Tânia calado, entrou em banho, ficou com a retenida presa na perna, e estava a não reagir, entretanto, claro. é pronto, tivemos ajuda, porque lá está, tínhamos a audiência, <risos> pronto, e então fizeram uma canção, fizeram-nos um hino, da canoa que, a canoa que se partiu. Ah, porque rachámos a canoa,
2: rachámos um bocadinho a canoa. É, fizemos uma versão do... É, exato. É, que... do, destrói a tua própria canoa. Racha, racha a tua própria canoa.
0: Se quer... Este, este okay. momento musical. Foi é, momento musical para a, Felipe, a é. É, foi, foi, não, foi engraçado. Mas é engraçado,
1: foi... só, só, por acaso, antes, antes de, depois de passar a palavra para a Filipa mas só puxar aqui uma coisa também interessante, que há que também estávamos a falar, que é, no fundo, também é importante termos este espaço para cometer erros. Não é? Ou seja, claro, às vezes e, e, e mais hoje, obviamente, que isto é, para mim é difícil de dizer, mas pelo menos pelo aquilo que eu observo, parece-me que mais hoje, nos dias de hoje, o erro é uma coisa que não pode acontecer. Não é? A pessoa não pode errar, não pode cometer erros. E os escuteiros, pelo menos, é um espaço onde permite que os jovens possam cometer erros, neste caso um erro engraçado, que estávamos a falar, mas que possam cometer erros Claro. E superá-los e isso ser uma brincadeira e isso ser a, a, acompanhado pelos outros como um momento divertido e que não há problema. Sim, não é?
0: claro, tendo obviamente, estamos a dizer isto, estávamos com coletes, não, quer dizer, claro, não tínhamos claro, claro. de forma controlada, mas que foi uma, quer dizer, assustámos, claro, mas depois tínhamos logo ajuda, chegámos à margem rapidamente, recuperámos tudo, o claro. não arrachou, não se partiu toda, arrasou. Um, um espaço seguro, ficou, não é? Um espaço sim. seguro. Mas ao mesmo tempo foi uma aventura que que às vezes que a maioria, se calhar dos meus colegas sem ser dos escuteiros, se calhar nunca viveram isso claro, nunca claro, tiveram claro, claro. a autonomia de ser um bocado de rio de canoa ou... e, e se calhar hoje em dia por questões também de mais segurança também, pronto acabamos por uh, fil filtrar e, e se calhar fechar um bocadinho mais o mundo aos jovens e eu senti muita liberdade nos escuteiros pronto,
2: para o bem e para o mal, para cometer os meus erros para Sim. claro e, e em relação, pegando aqui na, no gancho que a Miquela deixou, que foi eu sinto que um, o estar nos escuteiros nos ajudou a trabalhar para o objetivo ou para a solução do problema. Eu lembro uhum. particularmente de uma atividade que estávamos a subir, a subir o rio, metade das pessoas, não uma atividade em menos mas metade das pessoas eram escoteiros, metade não eram. Um, e começou a pôr-se o sol, estávamos a, a subir pedras, a subir no, no caudal de um rio, mas com pouca água, aquela coisa clássica do rio que tem muitos calhaus. E começou a descer o sol, não estávamos a conseguir sair do leite do rio e as pessoas que não eram escoteiras estavam a entrar naquele esquema de meio assustadas, de sem conseguir pensar... E quem conseguiu realmente resolver a questão foram as pessoas que eram escuteiras. No sentido de, ok, este é o problema que temos, que ações é que devemos tomar para conseguir resolver?
1: Vamos respirar fundo e vamos focar fundo, na solução.
2: Exatamente, focar na solução e ir em busca da solução. E esta organização mental, eu acho que vem muito destas experiências controladas e dos erros cometidos em ambiente seguro. Claro. Um, e que depois nos permite partir de uma plataforma diferente já quando somos adultos noutros claro. contextos.
1: E que queres partilhar assim, alguma história eu engraçada? Eu agora tenho que
2: pedir a ajuda do público, porque eu, a bocado e a Micaela estávamos a falar. A Miquela é a pessoa do, do nosso grupo, possivelmente do nosso grupo de justiça e claramente do nosso grupo de amigos, que tem a melhor memória. memória. E que se lembra, não obstante ter sido, se calhar, das pessoas que mais antes esteve no grupo e, portanto, mais experiências vivenciou, que tem a melhor memória. E nós, há bocado, estávamos a falar sobre isso. Qual é que era a minha história engraçada? A história
0: engraçada que tinha que ver com a minha
2: apedicite. Ah, isso? já sei. <risos> okay, claro, exatamente. <risos> Bem, eu e a Miquela vivemos muitos anos Muito próximas Fomos guia, guia de patrulha no clã Tivemos na mesma, mesma equipa executiva E na chefia também de, sim, Trabalhámos mas, juntas gente, nas mesmas gente, equipas sim. de Sofia Divisão E depois na equipa alargada e num J, um, ficámos responsáveis de fazer a animação do Fogo Conselho. Mas ainda éramos caminheiras. Ainda éramos caminheiras. Éramos, 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 éramos caminheiros e íamos fazer a animação do Fogo Conselho, que era uma atividade que nós também gostávamos muito de sim, fazer. Sim. Uh, e tínhamos aquilo tudo uh, preparado e precisávamos só de acertar alguns para nós e de bater umas coisas, tipo sexta-feira à noite, não, não é o Fogo Conselho? Não, estávamos
0: a não, era na semana antes, estávamos a trabalhar, andámos a reunir quase diariamente, sim, e não sei quê. Sim, pronto. sim,
2: sim, mas tínhamos qualquer coisa para fazer ainda. Tinha. -feira,
0: tinha... noite. não Tínhamos reunião, tínhamos combinado reunir quase com todas as noites E foi uma, umas noites, tipo, uma quarta, não era ainda sexta,
2: mas era tipo quarta-feira O que é que Miguel diz que não estava a sentir muito bem? Eu assim, não estás a sentir muito bem, deixa-te histórias, anda lá E assim, não, estou um bocado mal disposta, não me sinto bem Eu tipo, mas temos que acabar preparar estas coisas... Não estou a perceber nada disto, pronto. E depois, na véspera, eu ando a ligar para a Micaela e a Micaela não me atendia <risos> ao telefone. Mas o que é que se passa? Diz, Nós conhecíamos um Ghosting, ghosting. Bem, agora, um agora chamaria-se ghosting. Exatamente, hoje é um termo moderno, mas na altura não havia. <risos> Exato. Mas, mas, mas isto era completamente fora daquilo que seria a normalidade claro. da Micaela. E passa-se alguma coisa, o que é que aconteceu? Então fiz o clássico de ligar para casa para o telefone fixo, não é? e falar com a irmã dela uh, que me disse olha, tipo a Micaela não está bem foi internada para o hospital está com uma apendicite <risos> E então, pronto, também teve uma apendicite nas vésperas de uma atividade e, e deixou-te acabei... na mão. E deixou-me na mão, não é? Sei. Até hoje eu guardo esta mágoa de fazer, fazer, fazer uma animação de Fogo conselho por um motivo menor, claramente. Foi só uma apendicite, é, mas por acaso não é verdade. Não, não, não. 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 E ainda por cima que já estava evoluída, portanto estava foi ali em vésperas uma, uma cena grave. E pronto, e no domingo, no final da atividade, lembro que fomos uns quantos visitá-la ao Hospital Maduracina. É, em solidariedade. Não, não, montes e a Miguel lá estava deitadinha com o seu ar deitado de em verde exato claro. mas mas foi foi curioso
1: claro. daquelas coisas que também acontecem que também são normais né claro sim 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 muito bem então pronto agora ia passar aqui um bocadinho mais para os anos que tiveram que, que tiveram já como dirigentes, como dirigentes um, e era perguntar-vos assim das coisas que vocês se lembram é óbvio que como tiveram muitos anos tiveram em vários projetos mas assim de o projeto que vocês tenham sentido que vos tenha trazido mais prazer de concluir, ou seja, ou que, ou que tenham achado mais interessante, quer, seja, quer isso seja uma atividade ou, ou uma, uma ação ou um projeto dentro do grupo, ou seja, qualquer o, o leque fica, fica aberto para, para pensarem em várias coisas mas, portanto, assim, em termos de atividades ou de projetos, qual é que foi assim o que acharam mais desafiante ou o que vos deixou mais feliz de terem concluído? Por, por exemplo, a Filipe, por exemplo.
2: Eu tenho... Tive uma experiência peculiar no, na, na comemoração do Centenário da AEP, porque fiquei responsável pelas atividades do tipo de exploradores. Um, e fiquei a liderar uma equipa em que não conhecia ninguém. Não conhecia pessoalmente, nunca tinha contactado, nunca tinha feito atividades. Portanto, conhecia de vista a, a Filipa do SETE e depois tinha mais quatro pessoas que eu nunca tinha trabalhado e, e entrei com muito medo uh, na coordenação desta atividade que ainda por cima era uma atividade tinha visibilidade só na associação como também fora uh, e depois foi um projeto que me deu um gozo extraordinário porque felizmente todas as pessoas que estavam naquela equipa estavam com o mesmo espírito e conseguimos montar e resolver os problemas de uma forma muito fluida e, e apesar de virmos de grupos diferentes, de contextos diferentes, de zonas geográficas diferentes, foi claro ali que realmente o escutismo continua a ser um fio que nos une e que nos mete a trabalhar com o mesmo propósito. E, pronto, eu tenho alguma dificuldade de síntese, mas outra coisa que me deu muito gozo foi, foi estar na, na Escola de Formação de Adultos, nem né? fim, Porque gosto muito da formação e gosto muito de pôr as pessoas a pensar sobre o assunto mais do que apresentar uh, respostas fechadas uh, e trabalhar com adultos nesse sentido e ajudar pessoas nesse percurso de reflexão e de, de ajudar aqueles trabalhem no eles e eu, na verdade, no intuito de ajudar a criar melhores jovens, dá muito gozo, ou deu muito gozo.
1: Eu posso atestar isso em primeira mão, porque tive, tive <risos> formação uh, com a Felipe, dentro de, já desde um pronto, mais tarde, quando eu já estava já dentro da SFIA. Uh, e pronto, e, também, e Micaela, e tu me contas assim em termos de projetos hum. emocionantes ou interessantes que tenhas desenvolvido a qualquer escala uh, e que tenham dado gozo a veres concluído e terminado.
0: Eu gostei de trabalhar nos acabamentos nacionais, uh, gosto, gosto de preparar atividades, é das coisas que eu gosto mais, ainda, ainda quer dizer, participei, já, já, tinha, já tinha saído supostamente no último ACNAC que participei, já nem estava no grupo. Uh, mas gostei muito de trabalhar de trabalhar em preparação de, de acampamentos nacionais, um, porque uh, é sempre é sempre engraçado pensar como é que se encaixa um modelo que é diferente, não é um claro. acampamento nacional é um modelo mais de consumo, onde não queremos perder a essência do escutismo, mas temos de ter as coisas mais controladas, queremos que eles participem, mas tem de estar tudo já mais. Claro,
1: e a dimensão é, como, Exatamente. é completamente diferente. Fora
0: isso, fora depois a multiplicação assim em escala do número de, de jovens envolvidos e uh, gostei de fazer isso porque gosto muito de, de organizar atividades, também gosto de trabalhar em equipa e isso permitiu-me permitiu trabalhar com muita gente de outros grupos. Uh, pronto, e que também, quer dizer, não falámos ainda aqui, falámos da parte do grupo, mas no escutismo e na nossa associação uh, em particular, que é uma associação relativamente pequena, nós acabamos por conhecer muita gente de outros grupos e isso é uma grande mais-valia uh, porque conhecemos pessoas de outros contextos, aprendemos a, a lidar com a diferença de pensamento, de atitude, de tudo, mas também acabamos por ganhar amigos, e, e algo mais também. Não sei
2: se estás a falar.
0: Não, acabamos por estabelecer relações pessoais importantes fora do grupo com outros grupos vizinhos, com pessoas claro. que nos cruzamos em atividades. e Criar uma rede de
1: contactos. Criar uma rede de
0: contactos e, de, forma, de, contactos e de, de amizade que quer dizer que não, no nosso caso não é particular. Muita gente Sim. tem esta vivência. Acaba por conhecer dirigentes ou ainda como escoteiros, como, como é o caso também, alguns, mesmo de outros grupos ou como dirigentes depois organizar atividades em conjunto dois grupos, ou uma atividade regional ou uma atividade nacional ou faz, participar em alguma, alguma iniciativa da AEP e essa parte também também sempre gostei e lembro-me em particular quando fizemos o o, o Acnac de Ilhavo eu fazia parte da equipa de clã Pá, acho que arranjámos atividades muitas giras para eles fazerem com a comunidade local e uma das... foi uma acampamento nacional em 2005 se não 2005 não... sim Uh, e lembro-me muito bem que uma das coisas que fizemos, dizemos, ah, como é que vamos fazer, as coisas são tão diferenciadas, as atividades, como é que vamos fazer para eles escolherem? Dizemos, ah, o que é que é justo, o que é que não é justo. Então o que decidimos foi, instalarmos nas galeotas a estação de telefones. Portanto, tínhamos uma hora marcada, aqueles ligavam e, e, e pronto, era mesmo aquela coisa, tem de ligar, tem de ligar para o concurso, tinham de ligar <risos> para dizer o que é que preferiam. E tínhamos três telefones disponíveis, então estávamos nós lá assistindo onde... a uh, equipa de clã, boa, boa noite. E então falámos com... foi muito engraçado, falámos com caminheiros de norte a sul do país, depois no fim uh, já tínhamos, ah, já temos toda a gente esquecer. Não, faltam aqui uns dos Açores. Então ligámos nós para eles, eu não sei, olha lá, não tinhas de ligar para te inscrever para a atividade de colar? Ele disse, assim, ah, é que nós estamos aqui numas festas. Olha, eu pensei que
2: era é a diferença do horário. não, não é que depois, exato, era que nós
1: contar.
0: pusemos, pusemos a hora e, e dissemos nos assessores, menos uma hora. Mas, mas, e não foram todos, houve, houve vários Açorianos que se inscreveram, mas houve uns em particular, porque nós estávamos a percorrer a lista, então ligámos nós para eles e diziam, então, não ligaram para inscrever-se, ah, estamos aqui numa festa, não sei quê, então vá, olha, sobre isto, isto e isto, o que que queres. Pronto. E foi muito engraçado, pronto, é engraçado também, dentro do que já fazíamos e atividades escutistas, tentar inovar sempre de alguma maneira, porque também temos de ir ao encontro do, pronto, no caso de, dos caminheiros, quer dizer, que são ali mais, mais jovens assim, já mais velhos, temos de ir, o próprio escutismo também tem de ir evoluindo e inovando e, e continuar a ser também novidade, que acho que é também importante. E pronto, por acaso lembro-me disso em particular, que, que gostei muito de fazer parte. Uh, mas pronto organizar atividades organizar atividades para os jovens é o que eu gosto mais nos escuteiros.
1: E, e por exemplo agora estavas a dar nota é, de uma coisa que é muito interessante também trazermos aqui à colação que já falaste mas que só para também salientar que é um, exatamente isso que estavas a dizer dos próprios jovens mesmo numa atividade a nível nacional terem um poder de decisão sobre o programa da própria atividade não é? Ou seja que é uma coisa muito interessante e que nós uh, damos aos jovens que obviamente que acontece com grande intensidade no contexto local, do contexto sim, do, sim, grupo, do grupo, mas que mesmo até numa atividade regional ou nacional, os jovens acabam por ter um impacto sobre a escolha do próprio programa da atividade, que é uma coisa super interessante. Eles depois estão a, a viver a atividade e estão a pensar, olha, eu estou a fazer isto porque eu escolhi isto, obviamente que dentro de uma, claro, mesmo que seja uma dentro de uma, de uma, organização e de uma estrutura que já esteja, que já preparada, mas isso é uma coisa muito interessante, não é?
0: Eu acho que além de interessante é essencial. E pois. eu acho que essa é que é uma das diferenças do escotismo em relação a qualquer outra atividade uh, para para jovens, pronto. Porque o escutismo, além de não ser uma, um universo propriamente fechado, o escutismo é a vida, não é? O escutismo, uh, uh, fala, uh, falamos e tratamos de muitos assuntos que são a vida de todos nós, não é? Ou seja, a parte emocional, a parte de contato com a natureza, a parte de, de atividade física, a parte de organização, tratamos de tudo isso. Mas a, mas acho que das coisas mais importantes que os que os escuteiros trazem e que podem continuar a trazer sempre aos jovens é darem-lhes voz, a eles fazerem parte terem de trabalhar também, que acho que é uma parte uma coisa que o escutismo me ensinou muito é que nada se faz sem trabalho e quanto mais tu trabalhares para algo, mais empenhado vais estar e mais vais aproveitar depois também faz sentir que foi, foi uma coisa escolhida também pelo que tu querias, Esquei. que a tua opinião foi tida em conta e isso é precisamos de pessoas empenhadas e que façam parte e, e portanto temos de dar isso aos jovens desde terreno aliás fazemos isto desde Alcateia
1: Claro. Muito bem. Então, olha, eu ia só, para não perdermos este fio, porque já estamos aqui a falar de coisas uh, muito interessantes, mas ia só pedir para introduzirmos aqui os objetos que trouxemos. Se calhar ia passar, um, neste Sim. caso, a palavra à Filipa para introduzir um bocadinho o objeto que trouxe. Que nós pedimos aos convidados para trazerem aqui um objeto e nos falar um bocadinho sobre esse objeto e depois avançamos para outra, para outra parte da nossa conversa.
2: Sim. Eu trouxe aquilo que é um diário de caminhada, ah. um, que é uma espécie de caderno de caça para o caminheiro, Uh, para mim foi importante porque foram momentos de reflexão e de descoberta pessoal uh, grande. Uh, o meu primeiro foi oferecido pelo meu chefe de clima na altura, que era o Vasco Jesus, que foi uma pessoa muito importante no meu, no meu percurso, quer escutista, quer pessoal. Um, e era dado era uma oferta muito emocional. Hum. Um, e era partilhado de uma forma muito profunda e permitia que nós depois pudéssemos escrever aquilo que quiséssemos, não é? Podia servir para o que quer que fosse, mas no meu caso servia mesmo quase como um diário de reflexão. E, e descrita de algumas informações que eu achava importantes, alguma coisa que tinha encontrado e que me marcava. Uh, e permitiu-me guardar memórias muito fixas às quais regresso de vez em quando quando leio e quase que faz reviver uh, um bocadinho aqueles momentos.
1: Portanto, para uma pessoa que não sabe o que é um diário de caminhada, é uma espécie de um livro de memórias. É, sim, Pode na, ser na verdade, para ti, para ti, neste caso, foi exato. um livro de memórias. Exato,
2: para mim funcionou como um livro de memórias, cada caminhada tinha o seu, havia pessoas claro. que nunca escreviam nele, claro. eu como sempre gostei de escrever, escrevia e escrevia até bastante... Hum, e traz-me traz Muito boas memórias da altura E portanto era, era uma espécie de diário De, de caminheira mas, mas não só
1: muito bem. E agora ia pedir aqui à Miquela Para partilhar aqui uma coisa que, te, que trouxe pois, aqui para nos, que... Mostrar, <risos> para nos mostrar O que é que
0: eu trouxe? Trouxe o meu, meu cartão associativo O <risos> meu cartão associativo De quando eu era lubita E tenho aqui eu trouxe muito também por causa da fotografia, porque estes cartões já não existem. Claro. E depois eu, eu vi esta fotografia e pensei, ah pá, eu estava tão contente, tão orgulhosa do meu uniforme. <risos> uh, e Pronto, é, os escuteiros, eu entrei nos escuteiros com a mesma idade que se entra para a escola. Uhum. Então, quando entrei para a escola, entrei para os escuteiros, foi mais ou menos no, foi nesse ano. E, portanto, entrei com a minha irmã, levei o meu melhor amigo na semana seguinte, o Marco Dias, uh, levei mais duas grandes, grandes amigas nas outras semanas a seguir, ou seja, para mim os escuteiros foram, e ainda são, casa, era família, ou seja, eu estava durante a semana na escola, ao fim de semana e após os escuteiros e estava com os meus amigos também, os meus pais levavam-me, ou os pais do, do, dos nossos amigos, revezavam a levar-nos aos escuteiros, hum, tínhamos esse ambiente de, de uma segunda casa mesmo, e, e então acho que esta fotografia, pronto, estou mesmo eu ali, toda contente, sou escoteira, sou lobita e foi por isso que eu decidi trazer este objeto.
1: E, e no fundo era uma espécie de bilhete de identidade que todas as pessoas que estavam nos escoteiros recebiam, não é? Sim.
0: Sim, eu acho que depois, pronto, acabámos o cartão de escoteiro, pronto, foi tendo altos e baixos, usava-se, dava para utilizar para certas coisas, mas acabava por não dava ter uma super... Dava descontos, dava algo de descontos. Mas, mas não, era, não era assim, ou seja, eu usei mais isto como um... Assim um, como é que eu ia dizer? Um crachado... Com um, um emblemas um emblema. que sou escutei. Eu posso mostrar aos meus amigos que sou escutei <risos> e que tenho estas cartão. Assim. Não sei se andava a mas, okay. mas com 6 mostrei. Com seis anos, não. Mas
1: para efeitos não, mas de história. Mas... Para de história andava a não. não mas, mostrei,
0: mas mostrei amigos da escola. Eu estou a dizer porque eu tinha mesmo orgulho. Claro. É isso que eu, ou seja, é essa. É esse sentimento que eu me lembro muito bem e que acho muito engraçado, porque não tinha aquela coisa, ah, agora estou com uniformes, os outros vão gozar. Não, não, eu era super orgulhosa, super orgulhosa e lembro-me mostrar com orgulho, está aqui o meu cartão de Lubita
1: <risos> Muito bem, muito obrigada então, por esta partilha, por também terem trazido estes objetos. Iamos agora então passar aqui para uma outra fase, só pensarmos aqui sobre outras questões que possam não ter a ver com também têm a ver com a vossa experiência, mas que, que, vos, diz, que vos dizem a respeito também a vocês, mas também a outros jovens e outros adultos. Uh, aqui a ideia de ver também um bocadinho a vossa opinião, da experiência que têm o que é que vocês acham que atrai os jovens para os escuteiros ou seja, portanto, quando os jovens olham para os escuteiros ou, se, ou, se, ou será que olham ou se são outros que os, que os também vão buscar ou seja, o que é que vocês acham quando um jovem olha para os escuteiros, o que é que acham que o atrai mais uh, na sua perspectiva Posso passar a palavra, por exemplo, à Filipe
2: Eu acho que continua a ser a vivência na natureza porque acho que tendencialmente todos os jovens e especialmente mais jovens mais crianças continuam a gostar de brincar no ar livre e de ter liberdade e de escalar e de fazer algumas coisas que olho olho de um adulto leigo pode parecer perigoso mas na verdade é um processo de aprendizagem muito importante o uso do seu corpo da, do treino da, da, da coragem do arriscar e portanto nesse aspecto eu acho que continua a ser a coisa que leva os jovens a ir e a ficar nos escuteiros e depois também as relações que criam o poder brincar com o outro o poder estar próximo do outro o poder fazer trabalho em equipa também acho que é atraente para os miúdos acho que se calhar temos que encontrar algumas formas de o vender eventualmente aos pais uhum. porque em idades mais jovens, obviamente que o processo passa essencialmente pelos pais. Mas acho que aquilo que se calhar leva um jovem para os que hoje em dia era o mesmo que era há uns anos atrás, hum, acho que não diferencia muito. Acho que se calhar os adultos são, podem ser o elemento travão aí no meio.
1: E, e, por exemplo, agora, só porque também estavas a falar dos adultos, achas que o que é que tu achas que poderá atrair um adulto, neste caso não como pai para inscrever os seus jovens, mas até como um adulto que possa integrar o próprio movimento e, e ser, por exemplo, dirigente? Ou seja, achas que, que, que é, o que é que tu achas que atrai um adulto a integrar o movimento?
2: Eu sou uma pessoa de relações humanas. Isto é um bocado clichê, mas a verdade é essa. Ai, desculpem. E acho, acho que é a relação com o outro que leva... Não acho que seja o... Acho, acho que somos todas boas pessoas, mas acho que o que nos leva a aderir a um movimento deste género não é o trabalho em prol do outro. Acho que o que nos leva a aderir é o benefício que traz para nós. A verdade é que depois descobrimos o benefício que temos para nós a é trabalhar com e para os outros. Acho que isso depois é uma coisa que surge mais à frente. Portanto, aquilo que eu acho que segura ou que leva um adulto a ficar ou a entrar no escutismo é a relação com os seus pais naquele momento e a forma como é acolhido e como é encaixado, mesmo que a sua disponibilidade ou conhecimento seja reduzido. Mas são sempre pessoas que têm coisas para trazer. E nesse aspecto, eu também acho que a Associação tem aprendido a acolher mais as pessoas que não têm dar, não têm 100% para dar mas que na verdade também não têm que dar 100% e que se calhar os 10% que dão do seu tempo bem aplicado e bem dirigido e bem acolhido contribuem muito mais do que do os dois ou três que lá estão a tempo inteiro, mas que naturalmente têm as suas limitações.
1: Claro. Miquel, sobre este tema que estamos a falar, ou seja, o que é que achas que atrai jovens e adultos para o movimento?
2: Eu acho que o paradigma,
0: o paradigma mudou muito e é uma das coisas que tem sido falado na Associação já há, já há muitos anos, não é de agora, porque antigamente as atividades que, que eram possíveis um, um jovem, uma criança ou um jovem fazer eram mais limitadas, hoje em dia temos um sem fim de atividades. Esporte
1: escolar, ginástica, e, dança, sim, tudo isso. Sim, mesmo, é mesmo
0: e não só, por Mas exemplo, nos, nos, nos já, os, já podes ir fazer uma atividade de tipo de escoteiros nas férias, porque tens os parques de aventura hum. que proporcionam tudo isso, já muito mais difundido do que havia na nossa altura. Na nossa altura, claro. realmente, a opção era mais reduzida. E nesse aspecto, acho que nos escoteiros, e como a Filipe estava a dizer, eu concordo, o que, o que, o que vai diferenciar é, primeiro. Acho que acaba sempre por ser através de alguém, ou de alguém que conhece, ou de alguém que conhecia, ou um familiar foi escuteiro, ou o vizinho foi. Pronto, uma referência pessoal. É importante.
1: Passa a palavra, não é que é uh, Sim,
0: não é só passa a palavra. É passa a palavra com uma história já, com um contexto. Ou seja, acho que o escutismo, sem contextualização, é um bocado difícil de vender. Porque, no fundo, ah, fazem umas atividades, vão acampar de vez em quando, depois têm lá umas reuniões. Ou seja... Não, não dá para ser bem explicado só por quem não conhece alguém que foi e que, uhum, e que expressou uhum. a sua relação, as, o, a sua relação com os outros, o compromisso, as atividades que fez. Pronto. Uh, só que também depois temos outra coisa a nosso favor. O esquetismo já tem muitos anos, não é? Claro. E portanto, já, as pessoas já vão sabendo um bocado o que é o escotismo. Portanto, temos aqui um, uma, uma mistura de uh, tradição que acaba por já se conhecer com referências pessoais e acho que isso é que continua a levar os jovens para o escotismo mas acho que há uma questão, como há com outras que é o compromisso uh, o escotismo uh, é uma atividade que tem muito mais compromisso do que qualquer outra atividade de consumo estou é, a, a comparar naturalmente com atividades para crianças e jovens claro. e então é aí que se faz um bocado a diferença, há, há algumas idades em que acaba por ser complicado manter, pronto, naquelas idades de adolescência há muita, há muita desistência também de de escuteiros e que nós sabemos porque não é? porque há um mais compromissos e eles também querem fazer outras coisas claro. mas ao mesmo tempo quem fica acho que são são anos muito importantes e acaba por construir a sua rede de amigos e, e e conseguir fazer muito mais coisas que é isso que eu que eu sinto que eu pude fazer muito mais coisas do que se calhar outros colegas meus porque pude organizar atividades para onde eu queria Uh, eu e os, e os meus pais, ponto, queríamos fazer o que queríamos e quer dizer um jovem continuar a não poder fazer isso propriamente claro, em é casa. Não é fácil. Não é fácil. Sim, Exato. Sim, sim, claro. Os escoteiros trazem tudo isso.
1: Muito bem. Uh, então e agora aqui passando aqui para um outro tema perguntar-vos aqui em termos de Uh, valores essenciais uh, ou até, uh, já falámos há um bocadinho sobre competências depois já voltamos aí, mas em termos de valores essenciais que acham que os escuteiros uh, deixam uh, nos jovens ou a mensagem que deixam nos jovens quais é que vocês acham que são os valores essenciais que, que o escutismo passa para os jovens? Podemos começar agora pela Micael. Micaela
0: Eu acho que muito importante é a lealdade hum, acho que é dos valores mais, mais importantes e se calhar mais fáceis de desvalorizar especialmente em certas idades, mas há essa lealdade uh, para para com o outro, para com os compromissos que disseste que ias fazer e que sabes que tens de fazer e sabes que o correto é, é fazeres, ou se não fizeres, justificaste. Lealdade para contigo também, não é? Porque como nós temos a questão do compromisso e da pronto e do conjunto de regras e valores que nos regemos, o, acho que os, as crianças e jovens têm muita noção disso e também se calhar os, os faz pensar, de vez em quando... Pronto, quando estamos menos bem não é? quando, faze quando não, nos, não fazemos uma coisa da, da melhor forma que podíamos ter feito acho que um jovem que é escuteiro uh, se calhar mais facilmente pensa bota. sobre o assunto e se calhar consegue, consegue perceber que não esteve bem e se calhar vai conseguir corrigir isso eu acredito que sim porque se fala mais há uma, uma, uma vulnerabilidade não sei se há noutras que eu, eu sempre senti que havia uh, os próprios dirigentes e nós entre nós Consegui, conseguimos falar com a relativa franqueza e abertura uhum, uhum. sobre sentimentos, sobre o que, é que nos, o que é que nos fez sentir mal, o que é que não gostámos, o que é que gostámos. Aquelas avaliações que primeiro são muito objetivas e depois acabam por ir para um campo mais um, subjetivo, né? subjetivo e mais espiritual, digamos. E então acho que esse pensamento, essa autocrítica, uh, pensar, avaliar, acho que continuam a ser os valores para mim, os valores que acho que... Que, que o escutismo traz, continua a trazer e que fica connosco sempre um, e além disso o trabalho o valor do trabalho, que acho que pode não parecer uma coisa muito sexy não é? mas, mas acho que os escuteiros ensinam o valor do trabalho seja o trabalho físico, o trabalho intelectual mas que é, é preciso trabalharmos e, e quando trabalhamos alcançamos mais coisas e que o trabalho uh, é, é válido, é valioso e que, que toda a gente pode contribuir pronto, uh, portanto, sei lá vou, posso salientar estas coisas claro,
1: estas entre, entre muitos Sim. E, e tu, Filipe, assim, valores essenciais que achas que o escutismo deixa nos jovens, e até nos adultos não só nos jovens, mas, mas que deixa nos jovens e nos adultos é, é, do que tem a ver com os escuteiros
2: eu, eu acho que o conceito da verdade enquanto conceito lato lado não só da ausência da mentira, mas do, da, do confronto com, uh, com, as, com as necessidades e com, com, com o compromisso que temos connosco e com o outro um, permite-nos ter uma visão mais clara sobre, sobre a importância de, da forma como interagimos com os restantes. E uh, eu acho que essa... É um conceito, é um valor que vai assentando e que, que eventualmente se, se, se solidifica depois em adulto, mas que eu acho que mesmo com os miúdos, associar também à questão da lealdade, e os miúdos geralmente vão, vão pela verdade só em termos de ausência de mentira e claro. depois vão evoluindo mais. Mas, mas gosto da ideia de como uh, passamos a, a ser mais corajosos e mais verdadeiros connosco próprios e também com os outros na forma como lidamos com eles e, e pela questão pela honestidade também que se gera um, e o respeito pelo próximo um, na forma como trabalhamos com, com eles e na forma como somos obrigados um, em, em vários momentos uh, a respeitar a, o, o limite do outro não é quer seja das suas necessidades das suas crenças da, dos princípios que para o outro são válidos e que só só nestes contextos de trabalho muito próximo é que surge e, e, e o respeito para com as pessoas com quem criamos relações porque eu tenho vários amigos de contextos completamente diferentes já tive pessoas a perguntar mas como é que tu és amiga daquela pessoa? aquela pessoa não tem nada a ver contigo e eu respondi mesmo, eu conheço-a tão bem que eu sei perfeitamente o que é que nela eu não gosto e aprendi a aceitá-lo. E eu não acho que seja uma pessoa extraordinária, acho que todos nós nos escuteiros passamos por isso. Temos amigos que se calhar em qualquer outro contexto não seriam pessoas próximas claro. a nós, mas que nós identificamos o que elas têm de bom, não obstante aquilo que não encaixa em nós. Claro. Ah, e nesse aspecto o respeito pelo outro tá, também é uma coisa que advém do, do escutismo.
1: E acho que só aí também do que estamos a falar e que tem muito também a ver com o espírito de equipa já é uma competência muito importante que agora estava a pensar, por exemplo, em contexto de, em contexto de trabalho, isso é uma valência super importante, ou seja, é nós sim. sabermos Trabalhar com qualquer pessoa é uma coisa importante. E estava aqui a pensar que outras valências é que vocês acham é, que nós aprendemos, que os jovens aprendem nos escuteiros e também os adultos, porque nós quando somos adultos também continuamos a aprender, não, não paramos de aprender. Claro. Um, que outras ferramentas ou que outras competências é que vocês acham que os escuteiros dão, é, que são, por exemplo, úteis em contexto de trabalho ou até na nossa vida pessoal se calhar agora passava a palavra à Micaela, ou seja, assim, outras competências e ferramentas que tu achas que os escuteiros te deram a ti, nessa perspectiva, para enfrentar o mundo, pronto, dito assim de uma forma...
0: Uh, sim, uh, bem, nos escuteiros, e, e pronto, e com tanto tempo, <risos> com tanto tempo de escutismo, de quando comecei a trabalhar, eu já tinha, quer dizer, já tinha feito e organizado tanta coisa que eu sinto que não tinha... Como é que eu ia dizer? Não tinha, não tinha medo de, de falar não. com ninguém. Não tinha aquele, aquela vergonha do início de, da carreira profissional, que às vezes há uma certa timidez e que as pessoas se encolhem mais. Eu não sentia isso. Sentia que, pronto, estou aqui, tenho o meu papel a fazer, tenho menos experiência, claro, com o respeito. Com o respeito pelos a outros, claro, Pelos claro. outros sempre. Mas não, nunca me senti encolhida. Senti que onde eu estou tenho o meu lugar. E também se não tiver, tenho de mudar. Ou seja aquela sensação de que eu tenho de, isto, eu tenho de ter o meu espaço e tenho de pertencer. Se não pertencer, é porque tenho de sair daqui. E eu acho que isso vem muito dos escoteiros, porque... Hum, vem muito dos escoteiros. Também vem muito dos escoteiros, porque, claro. porque somos... somos temos, já tinha organizado muita coisa, já tinha tido muita responsabilidade, que é outra coisa que nós temos nos escoteiros desde terra e idade. E então... Uh, Começar uma, um percurso de trabalho é uma coisa diferente, mas é uma coisa igual em, em, em muitos aspectos. Ou seja, tinha tarefas a realizar, tinha o conhecimento para as fazer, quando não tinha, tinha de o procurar e tinha de fazer da melhor forma possível, com o máximo de empenho. Coisas que também faria, uh, uh, faria assim para os escuteiros e para outros aspectos da minha vida. Mas é esta questão de não me encolher, de saber que tenho de ter voz onde estou, uh, que tenho de ser considerada. Isso também me levou, -me, por exemplo, a sair de trabalhos. Ou seja, sentir que não, eu não vou continuar a trabalhar aqui porque não, estou a se, não me estou a sentir Correto. respeitada e considerada e porque posso procurar -me melhor. E, portanto, é no trabalho, para os aspectos positivos e, e negativos, quando também temos de, saber, um, temos de saber quando temos de mudar. E acho que essas, essa análise e essa experiência também me ajudaram nesse aspecto, até mudar. Pronto, agora trabalho por conta própria, uh, o esforço da organização, uh, tem que fazer contacto tudo. Eu sei, conheço muito bem os meus limites, conheço muito bem as minhas, as minhas qualidades e os meus defeitos e então acho que nos escuteis, também explorei, já falámos aqui, uhum. que acho que nos conhecemos bem uh, uh, neste percurso escutista e isso me ajuda todos os dias no, no, no trabalho, a emoção disso.
1: Ipa, a mesma pergunta, estava só aqui a pensar numa, num gancho também se, se achares que for interessante para ti a, a questão de, da experimentação da liderança, ou seja, que também é uma coisa que depois nos pode ajudar, embora tenhamos falado disso ao longo da conversa de alguma forma, mas esta Há bocadinho também estávamos a falar, teres um espaço onde podes cometer erros, mas no caso dos testes, teres um espaço onde podes liderar, não é? e onde podes aprender a liderar, que é uma coisa que ao longo da tua vida podes ser, podes ser chamada a ter que fazer. Não, é? não sei é se bem que queres que pegar por aí. É
2: uma história de brincadeira. Uh, obviamente, e, e eu já... Eu acho que naturalmente já tinha algum espírito de liderança, mas apurei-o de forma muito intensa nos escuteiros e tenho sérias dificuldades em não ser líder nos ambientes onde me movo um, e, e tenho muita dificuldade em ver as coisas a acontecer e não saltar para a frente havia uma expressão muito engraçada da nossa altura que é, vem saltar connosco e eu tenho mesmo muita dificuldade em ver coisas a acontecer no meu trabalho e não me chegar à frente para ser responsável por elas no trabalho e em outros contextos um, enquanto adulta, tenho trabalhado isso e, 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 e na formação de adultos isso também me trouxe esse, esse grau de conhecimento, que é, eu sempre fui muito reivindicativa e, e tendo a falar demais e tenho aprendido a calar-me um bocadinho... Uh, acalar mais um bocadinho para deixar que as outras pessoas falem primeiro claro. e, e possam chegar-se à frente e eu acho que isto também é um tipo de liderança
0: claro, não claro, claro,
2: claro. tão identificável e era uma coisa que eu nunca na vida percepcionaria enquanto mais jovem só agora, enquanto adulta e adulta mais madura percebo que a minha liderança também tem que passar por aí mesmo em ambiente de trabalho de forma a não apagar nem retirar o espaço às outras pessoas com quem trabalho mas continuo a ter dificuldade de ver as coisas ali. Começo a sentir aquele nervosinho e fico ali um bocadinho à espera que alguém avance e se ninguém avança então eu vou lá.
1: <risos> muito bem. Então pronto, eu ia só fazer mais uma pergunta para depois irmos uh, às nossas frases, já nesta fase final da nossa entrevista. Só pensar um bocadinho, que eu acho que isto também é uma coisa que, que é importante, embora esteja uh, talvez não esteja tanto em voga, mas que também seja muito importante, perceber o que é que vocês acham do papel que os escuteiros têm em uh, há bocadinho estávamos a falar, portanto ensinar líderes ensinar pessoas que sejam empáticas, que saibam que trabalhar a equipa, mas que sejam cidadãos ou seja, que percebam que estão inseridos numa comunidade e que têm que agir sobre essa comunidade uh, obviamente tentando melhorá-la um, e portanto um, um bocadinho perceber o que é que vocês acham se os que acham, acham que os escuteiros de facto ensinam isso Uh, aos jovens, e, e se dão esse contexto uh, de é importante trabalharmos para a comunidade, quer essa comunidade seja a nossa freguesia, o nosso país, ou o nosso mundo, de alguma forma, não é? num projeto de maior dimensão. Ou seja, se acham que é importante uh, trabalhar isso nos escuteiros, se acham que os escuteiros conseguem fazer isso, fizeram isso com vocês, por exemplo? Miquel, se cá passo a palavra a ti. Um,
0: acho que uh, mais ou menos, mais ou menos. Porque os escuteiros em si, eu acho que já, são, já trabalham muito para a comunidade, porque somos uma, somos uma associação juvenil e formamos jovens. Portanto, os jovens são os cidadãos, são os adultos do futuro. E, portanto, esta formação tão, uh, tão abrangente que nós, os escuteiros, acabamos por dar é um contributo muito forte. Agora, a ligação uh, às estruturas locais e regionais e tudo mais depende. Uh, isso é uma das coisas que, que eu, enquanto dirigente e, e, e que já, pronto, já, já, já discuti isso com outros dirigentes e antigos dirigentes, que acho que mesmo assim os escotéiros acabam por ficar um bocadinho à parte. Muitas vezes. Ou seja, damos apoio a muita coisa, dependendo dos grupos também, as realidades também são diferentes. Claro. Em, loca em localidades mais pequenas há uma ligação mais natural e, e óbvia, até porque os dirigentes escutistas muitas vezes são os mesmos dirigentes ou da Junta de Freguesia ou das, de outras associações relevantes ou até religiosas e tudo mais. E, portanto, isso dá-se um bocadinho mais naturalmente. Num escutismo mais urbano, que era o nosso Uh, tínhamos alguma ligação à comunidade ajudarem algumas questões mesmo às vezes religiosas que nos pediam apoio ou alguma festa ou... Mas, mas mais pontual Fazia... colaborávamos com algumas associações uh, nomeadamente com o Banco Alimentar coisas do género mas ainda assim eu, eu já acho há algum tempo que uh, poderia ser feito de uma forma mais um, intensa ou eficaz não sei bem cara é eficaz vá Uh, acho que podia ser feito de outra forma, podia ser melhorado. Outra coisa que também acho que, que nós temos, uh, fazemos, uh, mas que tem de dar um grande salto, é a questão, a relação com o, com o ambiente. Porque, pronto, estamos, estamos numa fase crítica, de estamos em crise climática, acho que os escuteiros têm um papel super importante, têm, uh, uh, incutiram uma visão mais uh, de ecologia, de ligação ao ambiente, muitas gerações mas acho que falta ainda um passo acho, acho que falta a ligação comunidade científica uh, hum. ações mais concretas que já houve várias pontuais mas estruturalmente, digamos assim uh, porque acho que esse caminho é importante e que o escutismo o deve, o deve, deve trilhar uhum. mas, mas no geral uh, tô, atenção, eu estou a dizer isto parece que estou a dizer ah, não, não fazemos nada não, eu acho que nós fazemos o essencial nós estamos a formar claro. jovem, crianças e jovens Tás estamos a, olhar a formar um para o futuro, não é? cidadãos Acho é que hum, isso tem sido feito pela educação que vai sendo dada e acredito mesmo que os valores que são transmitidos contribuem para que cada um daquelas crianças e jovens se tornem melhores pessoas e, portanto, melhores cidadãos, mas que, ainda assim, hum, haveria ali algumas coisas que, que poderíamos ser melhores.
1: Muito bem. Filipe, sobre este tema que estávamos aqui a falar, da comunidade Sim. e agora a, a Miquel também falou aqui sobre a questão do ambiente, que é uma questão muito importante, também está em voga. Uhum. Uh, se quisesses partilhar um bocadinho a tua opinião sobre estes temas. Sim,
2: eu, eu pegando naquilo que a, que a Mita está a dizer, acho que efetivamente, se compararmos os jovens escuteiros com outros jovens, acho que, que fazemos um trabalho distinto e, e contribuímos da forma que é suposto para o grau de consciência e da ação... Do, em comparação com um jovem não escuteiro. Agora, hum, acho que fazemos o nosso, temos o nosso papel naquele uh, laboratório que é o escutismo. Uhum, praticamos uhum. democracia em quase todas as ações, uhum. uh, praticamos o contributo individual para o bem comum, uma série de coisas, desenvolvemos enquanto cidadãos, mas depois falta, como a Bia bem estava a dizer... Uh, o salto para a passagem para a comunidade. Há algumas pessoas que se vão destacando, mas eu acho que são elementos pontuais. E acho que sofremos ali um bocadinho ainda de um síndrome, uh, eventualmente pelo tamanho da nossa associação, ou se calhar mesmo por um traço nacional, que é aquela sensação de somos muito pequeninos. E, na verdade, os escuteiros têm uma dimensão tal e ter um potencial tal que poderiam ter um espaço uh, de atuação social muito mais projetado. Um, e, e temos que começar, naturalmente, pelo, pela nossa política local, não é? pelas nossas juntas de freguesia, pelas uhum. nossas uhum. assembleias, pelos conselhos de juventude e por aí fora. E acho que aí é, uma boa, é um bom espaço de crescimento, já com a ação social e com a ação política, para que depois as pessoas se sintam capazes de partir para outras esferas maiores, como dizias a nível nacional ou do mundo. Exato. Claro, claro, claro. <risos> e acho, acho que precisávamos de dar esse salto aí. Acho que é difícil, acho que uh, quem se, acho que é mais fácil para estruturas uh, juvenis de partidárias. Mas acho que estamos todos tão descontentes com a política partidária que temos que começar uh, numa ação de política mais comunitária. E claro acho que, que os escuteiros são uh, o trampolim perfeito para isso acontecer.
1: Claro que sim, claro que sim. Até porque uh, já falamos disso muitas vezes. Ou seja, o, o facto de. É, não pertencermos a nenhum partido, não, a nossa associação não estar associada a nenhum partido, não significa de forma nenhuma que não possamos fazer política, ou seja, ter fazemos, um papel. Fazemos, e fazemos, fazemos, E, fazemos. e a tensão,
0: temos a noção. E temos e pronto também é assim nós fazemos parte, nós fazemos parte e temos temos tido assento em estruturas uh, regionais e nacionais importantes também fora do Escotismo. O que, o que estamos aqui a dizer, acho, e acho que é o que a uhum, também uhum. concorda, é que, se calhar, por exemplo, nós até temos assento em estruturas que são importantes, mas que se calhar os jovens no dia-a-dia -dia, nos grupos nem sequer têm noção disso. Só depois alguns pontualmente que de se curta. interessam é que têm. Ou seja, e esse uh, pertencer e depois vir a informação de volta e termos noção dessa informação no dia-a-dia, -dia, se calhar é o que também não, não fazemos bem e, e que temos se calhar dar mais importância a isso Pronto. e de que maneira é que também podemos contribuir para dar opinião noutros locais noutros claro. locais de decisão também
1: Muito bem, então agora ia pedir-vos para partilharem connosco as frases que trouxeram para, para terminarmos esta nossa conversa com um momento ligeiramente diferente ou pelo menos é. diferente de que introduzir um elemento à conversa e a pedir, por exemplo, à, à Micaela por exemplo, que pudesse partilhar connosco a frase que trouxe e um bocadinho o que é que, o que, é que ela significa para ti
0: assim eu trouxe uma frase do José Saramago que que é deixa-te levar pela criança que foste um, isto é uma é uma, uma pequena citação de um, de um de um texto maior em que no fundo um, o que o que ele diz e que eu concordo e que gostei muito desta assim, gostei muito deste que li desta deste texto é que ele diz para nós andarmos pela vida como se não fôssemos um como se fôssemos dois e tivéssemos sempre de mão dada com a nossa criança hum. quando tínhamos sete 8 anos ou seja, essa criança sabe perfeitamente o bem e o mal. Às vezes, como adultos, portamos-nos menos bem ou numa situação não sabemos bem o que fazer e uma criança sabe, uma criança sabe muito bem, tem aquele... não, isso não está certo, não é está errado. <risos> Exato. Ao mesmo tempo, também, esta, esta situação não é só nesse aspecto mais pesado, é também para não perdermos a capacidade de nos maravilharmos, que eu acho que nos escuteiros continu... sentimos muito isso, primeiro por nós... Depois, através dos miúdos, fazemos uma grande atividade, chegamos a um sítio espetacular e temos ali uma visão, estamos no meio do nada, estamos só nós e as estrelas. Quer dizer, esse tipo de momentos que os escuteiros me trouxeram muito e acho que trazem a muitos jovens e que acho que devemos sempre levar connosco. Ou seja, não perder a capacidade de nos maravilharmos, termos alguma inocência, alguma ingenuidade ainda no meio de, deste mundo. Uh,
2: e pronto, foi por isso que trouxe esta frase.
1: Muito bem. Filipe. Quereses partilhar connosco a
2: frase Sim, que trouxeste? Eu, uh, são três frases, claro, porque eu nunca consigo dizer só uma, mas de facto a mesma. Há um, um poema uh, do Robert Frost que se chama The Road Not Taken uh, e que fala sobre uh, a decisão e a, e a tomada de escolha ao longo da nossa vida e eu relaciono muito este poema com, com com a, a minha experiência escutista, desde logo porque foi um poema que me foi passado por, pelo meu chefe de clan na altura, e que e se passa num bosque. E, portanto, todos nós temos aquela noção de vamos a caminhar num bosque e chegamos a um entroncamento e temos que decidir um dos caminhos. Hum. E que motivos é que nos levam a escolher este ou aquele e a noção de que, seguindo por um, abdicamos do outro e de tudo o que de bom e de mau ele traz. Uh, eu, eu trouxe, trouxe traduzido um, e diz: Duas estradas divergiam num bosque e eu, eu tomei a menos trilhada e isso fez toda a diferença. Fecha.
1: Muito bem, Pronto, olha, aproveito então. Terminamos assim as nossas conversas junto à Ferreira. Queria só agradecer os às duas muito por terem aceito este convite e por terem aqui estado a, esta hora, a hora de conversa connosco. Okay? Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Muito
0: obrigada. obrigada, Pedro. Obrigado.